0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Vamos continuar no capítulo 6, Uma Vida em Movimento. Agora nós temos um subtítulo, O Desprezo pelas Riquezas. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Há ah, outro ponto em comum entre os três personagens, o profundo desapego pelos bens materiais, até mesmo certo desprezo em relação ao dinheiro. Se data, vimos nasceu filho de príncipe e viveu seus primeiros 30 anos na prosperidade. Sua busca espiritual começou com o rompimento de, com todos os bens materiais. Na floresta onde se faz conduzir pelo cocheiro, ele entrega a este sua montaria e até mesmo seu manto para andar ao modo dos acetas, tendo como único bem uma... Deixa eu trocar a página aqui, gente, virar a página. Tendo como único bem uma túnica e uma tigela destinada a receber as magras esmolas que lhes são feitas unicamente em forma de alimento. Aos primeiros discípulos que o seguem, os primeiros renunciantes, ele pede que abandonem tudo. Seus únicos bens serão a partir dali três túnicas para se trocarem, um coador, um cinto e uma tigela. A condição deles é a de monges mendicantes, dependentes da caridade pública para o sustento. Nem por isso o Buda rejeita, categoricamente, os bens materiais como os as setas das florestas. Quando lhe pedem para interromper suas peregrinações durante a monção Nandia Manda construir um kuti para a comunidade, um ereme, eremitério na floresta de Mingadavana. Depois de Nandia, numerosos mecenas aumentam os donativos a Sangá. Três parques lhes são oferecidos pelos três banqueiros de Kozambi. Co Seduzidos por seus ensinamentos, constroem-lhe Kuti em Rajagarra, em Kapilavato e em Savati. O rei Bimbisara lhe cede o bosque de bambu de Veluvana e dizem empregados que poderiam povoar toda uma aldeia. E dizem empregados que poderiam povoar toda uma aldeia. Ricos mecenas se encarregam da manutenção dos diferentes lugares de acolhimento, pondo à disposição da comunidade empregados e jardineiros. Um desses mecenas, dizem os biógrafos, construirá 70 kuti no bosque de bambu oferecido por Bimbisara. E preparará para a comunidade na ocasião um festim de rei. Mas aqueles que seguem o um despertado abandonam suas fortunas e seus apegos. É o caso, por exemplo, de Iasa, filho de um rico comerciante de Varanasi, que encontrou o Buda no parque das gazelas e foi um de seus primeiros discípulos. Quanto aos leigos que decidem seguir seus ensinamentos, mas sem se engajar na vida, na via monástica, o Buda não pede que abandonem suas riquezas, mas que as use com moderação, tendo sempre consciência do caráter transitório de todas as realidades terrestres. Se a maioria desses leigos pertence a gente simples, Conta-se também entre eles reis, dentre os quais Bimbizara, príncipes, ricos comerciantes, jovens oriundos da nobreza. Eles frequentam os cultos, mantém nos com suas doações. A regra estabelece que seja, que seja dever dos leigos manter os monges em troca de bênçãos. Ao aceitar donativos importantes, o Buda insistirá sempre no fato de que se trata com isso de manter a sangar e não de enriquecer. A atitude de Jesus foi completamente diferente. Ele jamais se apoiou em mecenas e também não recebeu terras ou monastérios. Mas os únicos donativos que aceitavam eram as refeições oferecidas pelos seus. Com os discípulos vivia na mais completa pobreza. Eles se preocupavam em saber o que iriam comer e onde iriam dormir. Eles se preocupavam em saber o que iriam comer ou onde iriam dormir? Não vos, vos preocupeis com a vida quanto ao que vez de comer, nem com o corpo quanto ao que vez de vestir, diz ele. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Ele próprio é uma espécie de vagabundo que afirma ter apenas uma casa, o templo, que ele chama de a casa do meu pai, João capítulo 2, versículo 16. Os bens de seus discípulos são reduzidos ao mínimo, enquanto Buda prevê mudas de roupa para seus monges, Jesus lhes prescreve uma só túnica, Marcos capítulo 6, versículo 56. Na estrada, na estrada, a pobreza deles é radical. Não tem pão, alforge ou dinheiro. Simplesmente um cajado e sandálias. Marcos, capítulo 6, do versículo 8 ao 9. Não tem mais bens, tampouco laços. Jesus pede que esqueçam as famílias para segui-lo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus Lucas capítulo 9, do, 59 ao 60, do versículo 59 ao 60 Aconselha aquele que lhe pede permissão para enterrar o pai Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus Lucas capítulo 9, do versículo 61 ao 62 Diz ele a outro que deseja se despedir da família Jesus frequenta os pobres, mas nem por isso despreza os ricos. Alguns dos discípulos são até abastados. Marta, Maria e Lázaro de Betânia e José de Aramatéia, por exemplo. Da mesma forma que os publicanos, judeus mal vistos pela população, porque coletam os impostos para o... a culpa a culpante romano na casa deles Jesus põe-se à mesa sem lhes, pedir que nenhum de, que mudem, desculpa, sem lhes pedir que mudem de ofício exigindo simplesmente que sejam honestos em sua função Lucas capítulo 3 versículo 13 na verdade suas exigências mais radicais visam aqueles que aspiram a ser seus discípulos ao jovem rico que lhe pergunta como conseguir a vida eterna. Jesus aconselha dar todos os seus bens para ganhar um tesouro nos céus. Mateus capítulo 19, versículo 21. Para a maioria que se contenta em denunciar a acumulação de que servirão as abundantes reservas de trigo daquele que se Preocupou em acumular riquezas, já que sua hora chega naquela mesma noite? Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21. Ele não acusa o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24 Aqueles que possuem, insiste ele, deve, devem partilhar Dá ao que te pede Mateus capítulo 5, versículo 42 Sócrates, embora cidadão e pai de família Adota a mesma atitude intransigente Em relação ao dinheiro e aos bens materiais cuja futilidade sempre denuncia. Segundo Diógenes, Laércio, o filósofo de Atenas, citava constantemente este verso. Ornamentos de prata e de púrpura servem ao teatro, não à vida. O mesmo Diógenes afirma que Sócrates recusava soberamente os donativos que lhe eram oferecidos. Assim, foi os escravos de carne de quer que Carmide quer lhe oferecer, ou com o terreno que Alcebiades quer lhe dar para que construa uma casa. E se eu precisasse de calçados e tu me desses couro para que eu mesmo fizesse, crês que aceitando-o eu não seria ridículo? Responde ele com ironia: a única exceção notória a essa regra foi o escravo Fédon comprado para ele por Crito e que ele transformou em filósofo esse episódio fará com que Demétrio de Bizâncio diga que Sócrates era faustosamente mantido por Crito ora Sócrates vive em grande pobreza nos memoráveis de Xenofonte, Antífon fica chocado com isso. Escravo algum ficaria na casa de um mestre se tivesse de ser tão pobre quanto és tu. Em suas comédias, os dois autores rivais daquela época, Eupolis e Aristófanes, caçou um dele, tratando-o de miserável vagabundo mendigo. Apesar disso... Pessoal, já passamos aqui, olha, tá vendo? Eu esqueço a hora. <risos> Apesar disso, para se... Eu vou só continuar aqui, falta só um pedacinho para um, uma nova parte aqui. Apesar disso, para se distinguir dos sofistas por cujas aulas a juventude dourada de Atenas pagava caro. Sócrates recusa qualquer salário. É questão de honra exercer gratuitamente seu talento pois para ele o ensino da verdade não poderia ser transformado em dinheiro pode-se portanto pensar que provavelmente ele dispunha de alguns bens que serviam para manter sua família então paramos aqui pessoal, já deu nosso tempo eu fico com muita vontade de continuar, de, de, de ir entendendo né para a gente chegar aonde a gente quer chegar, né? Eu, eu acredito, pelo menos, não sei se eu estou errada, mas eu acredito que todo mundo aí que está acompanhando quer chegar mais adiante aonde ele fala, né? Das comparações, dos ensinamentos, né? Dos ensinamentos de cada um. Mas eu acredito que realmente faça bastante sentido a gente entender tudo, né? A história de cada um, até mesmo aonde que elas convergem, como aqui, né? Essas partes que... Que eles, que eles tiverem em comum e aí a gente chegar onde, onde todos querem, né? é, os ensinamentos deles que, que são iguais. Mas então por hoje é isso pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã, um grande abraço, obrigado por sua companhia. Obrigado por, né, você estar aqui acompanhando este livro comigo, espero que você esteja gostando, mais uma vez eu peço, falem pra mim lá no, no Instagram, que eu deixo sempre aqui o endereço, né, que é arroba esse lua é L-H-U-A, -L me falem o que, é que vocês estão achando, é bem importante para mim, pessoal o que vocês estão achando, tá bom, tá ruim, a leitura tá boa, tá ruim, tá bom? E também se puderem compartilhar, eu agradeço muito. Um grande abraço, até amanhã.